0: Amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito Processual Civil do Zero. Eu sou Larissa Maltaca e é uma alegria imensa estar com vocês em mais um episódio compartilhando conhecimento. Mas antes de irmos ao tema de hoje, não se esqueça de curtir, compartilhar e de nos avaliar aqui no podcast. Além de, claro, nos acompanhar também pelo Instagram, em @processocivildozero.podcast e arroba larissamaltaca. Mas agora, que rufem os tambores para o nosso tema de hoje, que é... Cooperação Internacional, que está prevista do artigo 26 ao artigo 41 do CPC. Pessoal, o livro utilizado para o tema de hoje foi o livro O Novo Processo Civil Brasileiro de Alexandre Freitas Câmara. Ah, pessoal, só mais uma coisa antes de começarmos. É muito importante que vocês estejam com o CPC aberto, seja pelo VADMECOM, seja pelo computador. É muito importante que vocês estejam acompanhando artigo por artigo junto comigo, tá legal? Bom, então, vamos lá. Pessoal, só para introduzir para vocês... Vejam que em determinadas situações haverá a necessidade dos órgãos jurisdicionais cooperar-se entre si. Por exemplo, imaginem que existe um processo tramitando perante o judiciário aqui, né, o judiciário brasileiro, e nós precisamos colher provas em outro país. Como que fica essa situação? Bem, por isso o CPC regula a cooperação internacional. No artigo 26 do CPC, nós temos as regras gerais da cooperação internacional e a cooperação será regida primeiramente por tratados internacionais que vão disciplinar como se dará o auxílio entre países para a prática processual que o Brasil seja parte. Mas caso não haja um tratado, será regida por reciprocidade, ou seja, se, por exemplo, um país resolve cooperar com outro, acabou gerando ali um vínculo de reciprocidade, manifestada por via diplomática. Mas atenção, pessoal, no caso da reciprocidade, ela não poderá ser utilizada para homologação de sentença. Ou seja, nesse caso, é necessário o tratado. Isso está lá no artigo 26, parágrafos 1 e 2 o artigo 26 nos traz algumas regras que devem ser observadas. A primeira delas é o devido processo legal no estado requerente. Então vejam que o país só irá cooperar com o país requerente se este respeitar o devido processo legal do país requerente. O que isso quer dizer? Quer dizer que só haverá cooperação entre países quando o processo do país que requereu a cooperação estiver sendo desenvolvido de acordo com as normas daquele país. Por exemplo, só poderemos requerer a cooperação com a Argentina se o nosso processo estiver de acordo com as normas legais brasileiras. A segunda regra que deve ser observada é a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros. Isso quer dizer que se o Brasil requerer a cooperação com algum país, este país deverá tratar os brasileiros da mesma forma que tratam as pessoas do seu país. A terceira regra é a publicidade processual, exceto, claro, nos casos de sigilo judicial, né, de segredo de justiça. Outra regra pessoal que deve ser observada é a existência de autoridade central para recepção e transmissão dos pedidos de cooperação. E a última regra é a espontaneidade na transmissão de informações a autoridades estrangeiras. Mas muita atenção agora, pessoal. A cooperação internacional não justifica a obtenção de provas por meios não admitidos no país ou meios que contrariem ou produzam resultados incompatíveis com as normas fundamentais. Como assim? Calma. Vejam que mesmo que a colheita de provas seja lícita no estado requerente, mas ilícita aqui no Brasil, não vai haver cooperação alguma. Bem, agora vamos lá. Lá no artigo 27 nós temos o objetivo da cooperação. Né? Para que serve a cooperação? Então no artigo 27 nós temos um rol exemplificativo dos objetos da cooperação. Me acompanhe aqui. Nós poderemos utilizar da cooperação para realizar a citação, intimação e notificação judicial ou extrajudicial. Podemos utilizar da cooperação também para a colheita de provas e a obtenção de informações, para a homologação e cumprimento de decisão, para a concessão de medida judicial de urgência, para assistência jurídica internacional ou qualquer outra medida, tanto judicial quanto extrajudicial que não seja proibida pela lei brasileira. Bem, agora partindo para os meios de cooperação judiciária, nós temos o auxílio direto. O auxílio direto é uma forma de cooperação, né? Nesse caso, não há que se falar em carta rogatória. O auxílio direto é um e a carta rogatória é outro. Aqui, nesse caso, não há necessidade de passar pelo STJ. Então, vamos lá. No auxílio direto, haverá necessidade de análise do mérito pelo juiz brasileiro para verificar se a cooperação vai se realizar ou não. Vamos imaginar, por exemplo, no caso do Ministério Público de um estado estrangeiro postular a colheita de certa prova no Brasil. Então, nesse exemplo, caberá ao judiciário brasileiro proferir a decisão acerca da admissibilidade da prova. Vejam que o pedido de auxílio direto será encaminhado pelo órgão estrangeiro interessado para a autoridade central brasileira, na forma estabelecida no tratado, cabendo ao Estado requerente assegurar a autenticidade e a clareza do pedido. Isso está lá no artigo 29 do CPC. Tá, e quando que o auxílio direto é admitido? O artigo 30 nos explica também que o auxílio direto é admitido para a obtenção e prestação de informações sobre ordenamento jurídico e sobre processos administrativos ou jurisdicionais findos ou em curso. O auxílio direto é admitido também na colheita de provas ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. O artigo 31 trata da necessidade, né, da obrigatoriedade da comunicação direta com a autoridade central. Já o artigo 32 autoriza que se não há uma prestação jurisdicional, o juiz poderá providenciar o cumprimento. Enquanto que os artigos 33 e 34 nos trazem como o auxílio direto passivo é tramitado. Então, antes de traçar um caminho do auxílio direto, precisamos entender a sua classificação, que pode ser auxílio direto ativo ou auxílio direto passivo. No auxílio direto passivo, o Brasil é requerido, enquanto no auxílio direto ativo, o Brasil é o requerente. Tá, então, uma vez compreendida essa classificação, vamos imaginar que há um pedido de auxílio direto passivo. Então, vamos lá. Uma autoridade estrangeira comunica uma autoridade judiciária estrangeira central sobre a necessidade do auxílio direto em um processo. E esta autoridade central estrangeira comunica à autoridade central brasileira. E a autoridade central brasileira encaminha esse pedido para a AGU, né, que é a Advocacia-Geral da União. E a AGU é quem vai executar e vai até a autoridade judicial brasileira, que fará o juízo de mérito e o cumprimento do ato. Agora vamos para o segundo meio de cooperação internacional, que é a carta rogatória, está no artigo 36 do CPC. Então vejam que será feito por carta rogatória o pedido de cooperação entre órgão jurisdicional brasileiro e órgão jurisdicional estrangeiro para a prática de ato de citação, intimação, notificação judicial, colheita de provas, obtenção de informações e de cumprimento de decisão interlocutória sempre que o ato estrangeiro constituir decisão a ser executada no Brasil. Tá, mas como assim? Vejam que a carta rogatória é um instrumento processual em que uma autoridade roga a outra sua cooperação, visando o cumprimento de atos processuais. Então, a carta rogatória é de jurisdição contenciosa e é desenvolvida perante o juízo de delibação feito pelo STJ. Ou seja, a carta rogatória terá, sim, que passar pelo STJ. Mas vejam que, nesse caso, não há análise de mérito como é feito lá no auxílio direto. Aqui só haverá o juízo de admissibilidade feito pelo STJ. Então, embora esses meios de cooperação sejam parecidos, existe sim uma diferença grande entre eles. Na carta rogatória, há uma decisão judicial que foi proferida pela justiça rogante que precisa ser executada e cumprida no país rogado. E nesse caso, cabe ao STJ a análise da admissibilidade, que é o juízo de deliberação, e não a análise do mérito da decisão que já foi proferida no país rogante. Enquanto que no auxílio direto, o que existe é um pedido de assistência do Estado rogante ao Estado rogado, para que este preste as informações solicitadas ou provoque a Justiça Federal para julgar a providência requerida, conforme o caso concreto. Bem, passando para o terceiro meio de cooperação, que é a homologação de decisão estrangeira que está nos artigos 960 a 965 do CPC. Então, de modo superficial, a homologação de decisão estrangeira é um processo necessário para que a sentença proferida no exterior ou qualquer ato judicial que pela lei brasileira tenha natureza de sentença possa produzir efeitos aqui no Brasil. Meus caros, mas eu não irei me aprofundar tanto na carta rogatória quanto na homologação de decisão estrangeira, porque esses assuntos são assuntos que precisam de um episódio próprio, um episódio específico, tá? Agora, calma aí que está acabando. Vamos só para algumas observações sobre este episódio. Então, anota aí. Então, essa primeira observação, eu já disse aqui no episódio, mas eu vou repetir para você não esquecer. Então, vamos lá os casos de pedido de cooperação judiciária internacional ativa deverá ser encaminhado à Autoridade Central Brasileira para que a encaminhe ao Estado estrangeiro. Isso está lá no artigo 37. E o pedido de cooperação judiciária internacional, assim como os documentos que estejam anexados com ele, devem estar traduzidos para a língua oficial do Estado requerido, do país requerido. Isso quem nos diz é o artigo 38 do CPC. O artigo 39 nos traz que o pedido de cooperação judiciária passiva será recusado se configurar manifesta ofensa à ordem pública brasileira. Né? Então, lembrem do que eu falei lá no começo do episódio sobre a observância do devido processo legal. Pessoal, outra questão que eu já disse aqui no episódio, mas eu vou repetir para fixar bem na tua memória. Quando o pedido de cooperação judiciária se tratar, no caso, destinar-se a promover a execução aqui no Brasil de sentença estrangeira, esse pedido deverá se dar por meio de carta rogatória ou por meio de homologação de sentença estrangeira. Isso quem nos diz é o artigo 40. E o artigo 41 nos traz que o pedido de cooperação passiva será considerado autêntico quando encaminhado ao Brasil pela Autoridade Central do Estado Estrangeiro, que eu também já disse aqui no episódio, tá? E chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas, por favor, não deixe de curtir, compartilhar, de nos avaliar aqui no podcast. De nos acompanhar lá no Instagram em processocivildozero.podcast e arroba larissa maltaca. Pessoal, lá no Instagram vocês têm total liberdade para nos mandar as suas críticas, os seus elogios, tá? Tudo isso é muito importante aqui para o crescimento do podcast, tá bom? Então, bons estudos e até mais!